0: 案例四，我最早的记忆是被姐姐带去参加各种宴会和社交场合。我出生时，姐姐已经十八岁了。这个女孩子认识到自己是社会的一份子。从这段记忆中可以看出，她的合作能力应该比一般人强。姐姐大她十八岁，应该是家里最受宠的人。但姐姐却聪明地将这个孩子的兴趣拓展到其他人身上。在我出生以前，家里有五个孩子，只有姐姐是女孩，所以我出生后，姐姐常常拿我炫耀。但我觉得这种方式并不妥当。当一个孩子意识到自己被当作炫耀品时，他会渐渐将兴趣发展为吸引他人的注意力上，而不是关注他人。所以小时候，姐姐经常带我出入各种聚会。有件事情记得特别清楚，姐姐常说，常让我说，告诉大家你叫什么名字之类的。后来我们了解到，这个女孩患有口吃或言语障碍，这也并不奇怪，这是他人对她的言语过分关注所致。这不仅让她无法轻松自然的与人交流，反而使她在沟通中过分关注自己。努力使得别人了解自己。我记得，如果我说不出话来，回家就会挨一顿责骂，因此我变得越来越不愿意与人交往了。前面我推测这个女孩的合作能力应该很强，我想我错了。从她的最初记忆中，我们可以解读出她的生命意义。我被带出去与人交往，我并不快乐，这让我越来越反感与他人的接触。更不喜欢与人合作，直到现在，他依然不喜欢与人合作，而且在与人合作中，他会过分关注自己、表现自己，这让他很累。久而久之，他便变得难以与人相处了。案例五，我记得特别清楚的是一个小时候发生的事情，就是我四岁那年，我的曾祖母来看我。我们前文提到过，祖父母一般都特别宠爱自己的孙辈，那么曾祖父母对曾孙辈的感情如何呢？他来的时候，我们拍了一张四世同堂的照片，可以看出这个女孩的家族感情很浓厚。她如此清晰的记得曾祖母跟家人拍了全家福的经历，说明女孩子对家庭很是依恋。我进一步推测，女孩子的兴趣应该仅限于对家庭。我清楚的记得，我们开车去了另一个镇上。我们到了照相馆后，我换上了一件白色绣花裙。这个女孩也是视觉感知力强的人。拍四世同堂照片前，我跟弟弟先照了一张。我在后面还会听到他跟弟弟的事情。弟弟把手放在了我旁边的椅子扶手上，手里还拿着一个红色的球球。对于弟弟手中的那个球，他还提到，可我的手里却什么都没有。看到这里，我们可以看到女孩子的神秘认知了。她觉得自己不如弟弟受宠爱。我们觉得，或许弟弟的降生夺走了她的她在家中的核心地位，这使她难以接受。他们让我笑，他的意思是，他们那么疼爱他。还给了他一个红色的球，而我什么都没有。他们还要我笑，我笑得出来吗？后面拍的四世同堂的照片中，所有人都笑着，拍的很好看，就我没有笑。他觉得家人对自己不公平，所以他就跟家人作对。从他的最初记忆中，他将家人对自己的态度传达给了我们。当家人让笑的时候，我弟弟就乖乖的笑了，看上去好可爱。而我到现在都很讨厌照相。他的回忆很清楚的反映出他对人生的态度。当我们从经历中形成某种感知后，我们都惯于用这种感知解释以后遇到的所有事。很显然，那次拍全家福的经历让他很不好受，以至于在以后的生活中，他都觉得。拍照是让自己很难受的事情，因而回避。如果一个人对某件事情很厌恶，他总会不自觉地用自己所经历的事情给予解释。这个女孩的最初记忆让我们了解到她人格的两个方面：第一，她的视觉感知能力很强；第二，她很恋家。她的最初记忆都局限于家庭范围内，这可能预示着她的社会生活能力不太强。案例六，我最初的记忆是我三岁时发生的一次意外事故。一个为我父母工作的女孩子，把我们带到地窖里，让我们品尝苹果酒。我们很喜欢喝。小孩子发现自己家的地窖中有苹果酒，肯定觉得特别有意思，如同发现了宝贝一样。到这里，我们可以猜测，女孩子喜欢新环境，对新环境充满积极向往，又或者。当面对诱惑或引诱时，他很容易被带坏。后面的记忆或许可以帮我们找，帮我们找到答案。过了一会儿，我还想多喝一点，于是我就自己动手了。这是一个很有胆量的女孩子，自主意识挺强。可过了不久，我就开始两腿发软，不听使唤。我不小心打翻了酒桶，结果酒洒了一地。整个地窖都是乎乎的。于是我们看到了一个禁酒主义者的诞生。我不知道以后我不再喜欢苹果酒以及含有酒精的饮料是否与这件事情有关系。一件小事影响了这个女孩子的人生态度。如果我们冷静地分析此事，这件小事貌似不足以对她产生多大影响。可在当事人看来，正是因为这件事。导致自己以后再也不愿接触酒精饮料。我们或许还觉得他是一个善于反思和吸取教训的人，很独立，懂得犯错以后应该如何改正。这种特性伴随他以后的生活，就仿佛提醒他：如果我犯了错，我一定要努力加以改正。如果事实的确如此，他的性格应该是积极向上的、勇敢独立的、知错就改的。一步一步走向自我完善。上述案例中，我们的目的是训练我们的推测能力。在我们做出结论之前，一定要尽可能的多了解一个人的多方面。接下来，我们来说说人格在一个人的众多行为表现下的一致性。未完待续。